0: Um was geht es im aktuellen Konflikt in den spanischen Häfen?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen und man muss auch dazu sagen, dass sie noch nicht durchgängig streiken. Also die haben am Montag gestreikt, haben am Mittwoch gestreikt und streiken heute wieder und das machen sie auch nur immer eine Stunde, dann wird wieder eine Stunde gearbeitet, dann wird wieder eine Stunde gestreikt. Also das geht im Prinzip im Moment eher darum, erst mal Druck aufzubauen, so langsam aber sicher, äh, um wieder in vernünftige Verhandlungen zu kommen. Und da kommen wir dann äh, zu der Frage um den eigentlichen Inhalt des Streiks. Ähm, es geht um die allgemeinen Arbeitsbedingungen äh, in den Häfen. Ähm, wir hatten es ja vor einer gewissen Zeit schon mal davon, dass die äh, spanische Regierung die Rechte, diese, ja, diesen ganzen Hafensektor liberalisieren will, weil ihnen, ja, diese Macht, die die Hafenarbeiter in den Häfen haben, zu stark ist und das möchten sie möglichst aufbrechen. Sie nutzen dazu eine EU-Richtlinie, die Spanien auch dazu verurteilt, mit einer Geldstrafe täglich diesen Sektor zu reformieren. Allerdings wollen die weit über diese Vorgaben hinaus und plötzlich den gesamten Sektor aufbrechen. Dann gab es eine Abstimmung im Parlament, da sind die Konservativen mit ihrem Dekret durchgefallen. Dann musste eine neue Version gefunden werden. Für die gab es dann eine kleine Mehrheit gegen den Widerstand der Hafenarbeiter. Und jetzt Danach gab es wiederum Verhandlungen mit den Firmen, die da in den Hafen äh, die Leute beschäftigen und äh, dann sah es so aus, als könnten die Streiks abgeblasen werden, dass man äh, eine vernünftige Lösung findet, also die Hafenarbeiter waren auch bereit zu Zugeständnissen, auch in der Lohnfrage, äh, weil die im Vergleich zu spanischen Löhnen relativ äh, gut verdienen. Allerdings dann auf einmal gab es einen Rückzug der Arbeitgeber und die wollten auf einmal wieder deutliche Elemente einführen, die auf einen massiven Widerstand der Hafenarbeiter stoßen. Und deswegen fängt es jetzt an mit der Streikmobilisierung.
0: Welche Elemente sind das? Was würde den Dockern konkret drohen, wenn die spanische Regierung sich mit den Plänen durchsetzen würde?
1: Um, es gibt da ein relativ ähm, schwer durchschaubares äh, System, also eigentlich ist es nicht so schwer durchschaubar, aber es ist ein bisschen merkwürdiges System äh, dieser Beschäftigung von Dockern in, ähm, in den spanischen Häfen. Und zwar läuft es das so, dass die so eine Art, also das, der, der Vergleich hinkt, wenn man das Zeitarbeitsfirma nennt, ähm, allerdings äh, ist das so eine Art Zeitarbeitsfirma, äh, bei der müssen die Hafenbetriebe, äh, wenn sie Docker brauchen, an äh, Fragen ähm, und dann Hafenarbeiter bestellen. Ähm dann ist es das so, dass ähm, das war auch nur eine eben nur so eine Pseudo-Zeitarbeitsfirma ist, bei der die Docker dann beschäftigt sind, weil die funktioniert nach einem relativ oder nach einem klar egalitären Prinzip, dass nämlich äh, die Docker, die äh, gearbeitet haben, erst wieder drankommen, wenn alle anderen, äh, die in der Liste sind, auch schon gearbeitet haben. Also äh, da wird kein kein Auswahlverfahren gemacht, dass jemand dem irgendwie die Nase da besser passt oder so, äh, dass der da mehr arbeitet oder, oder sie, äh, sondern das geht äh, streng nach diesen Regeln. Und ähm das ist genau das zentrale Moment, äh, was die Arbeitgeber und auch die Regierung aufbrechen will, Das nämlich äh, ganz also außerhalb dieses Pools von, von Arbeitskräften, die über dieses äh, SaGEP heißen, diese ähm, Firmen, die quasi als Pseudo-Zeitarbeitsfirmen diese Docker beschäftigen, ähm, dass das aufgebrochen wird, dass eben auch alle anderen da äh, Beschäftigte anstellen können. Das ist der eine wichtige, äh, einige wichtige Streitpunkt. Der nächste wichtige Streitpunkt, Punkt ist, dass kein äh, Tarifvertrag mehr geschlossen wird äh, für die Docker auf äh, gesamtnationale Ebene, sondern dass man dann äh, Hafen für Hafen ähm, mit den jeweiligen Firmen, die dann quasi so diese Zeitarbeitsfirma da darstellen, ähm, eigene Verträge schließt. Und damit wird natürlich die, die Stellung und die Macht, äh, die die Hafenarbeiter auf die Ökonomie und damit halt auch äh, auf, als Verhandlungsmöglichkeit äh, eben auch als Streik Druck dann aufzubauen haben, äh, deutlich beschnitten. Und da wollen die natürlich ähm, ganz klar, dass das ihre, die alten Regelungen in gewisser Weise äh, festgeschrieben waren, was natürlich auch dann bedeutet, dass ihre äh, Beschäftigung gesichert ist.
0: Welche Auswirkungen hat äh, nun dieser flexible Streik, immer eine Stunde streiken, eine Stunde nicht, eine Stunde wieder streiken, merkt die spanische Wirtschaft den Streik?
1: Bis jetzt wohl noch kaum. Also, es gibt wohl kleinere Ausfälle. Ich meine, da gibt es ja natürlich auch noch diesen Minimaldienst, der bis jetzt auch noch, also der gilt vor allen Dingen für Waren, die verderblich sind, bis jetzt wohl weitgehend eingehalten wird, sodass die Auswirkungen bisher noch relativ begrenzt sind. Das ist aber auch gewollt. Die Docker, die haben das klar gesagt. Es geht ihnen jetzt im Prinzip mit diesen Streiks bisher nur darum, quasi an die Tür zu klopfen und klar zu sagen, äh, Leute, wenn wir diesen Konflikt nicht beilegen, dann äh, wird die ganze Sache deutlich härter. Ähm, Was nächste für? Woche... Nächste Woche wird da schon die 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 Schrauben ein bisschen stärker angezogen. Falls es nicht, das ist jetzt der Erfolg dieser bisherigen Streiktage und der klaren Beteiligung von 100 Prozent. Das sagen sogar die Arbeitgeber, dass da 100 Prozent Beteiligung ist. Dass nächsten Dienstag wieder mal die die beiden Vertreter zusammenkommen und versuchen zu verhandeln. Wenn nicht, gibt es ab Dienstag für zwei Tage einen 48-stündigen Streik, an dem dann komplett gestreikt wird. Und dann wird man die Auswirkungen natürlich schon mal merken.
0: Was für Reaktionen gibt es bisher auf den Streik?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Insgesamt, ich meine, kann man sagen, dass die Solidarität mit den, mit den Hafenarbeitern sehr stark ist, obwohl die versucht werden, also gerade so die rechte Presse, die der Regierung nahesteht, die versucht, die immer ziemlich stark zu verunglimpfen als eine Gruppe, die besonders gute Arbeitsbedingungen hat, die quasi die Arbeit, die Posten, auf denen sie sitzen, da quasi weitervererbt, wird dann immer angeführt, dass die Zahl der Beschäftigung, Beschäftigten ähm, immer so in den Familien äh, abläuft. Und da gibt es aber eine ganz andere Erklärung dafür. Also, diese Hafenarbeiter, ähm, diese Jobs da sind relativ risikoreich. Es gibt auch immer wieder Unfälle. Und ähm, ein Teil dieser, dieser Beschäftigungssituation, dass es da wirklich so eine Familiensituation in einigen Teilen gibt, also 50 Prozent der, der Jobs sind wohl ähm, in bestimmten Familien. Ähm, das dass nämlich dann, wenn dann ein Unfall passiert, jemand schwer zu Schaden kommt oder halt auch stirbt, dass man dann eher zusieht, dass man quasi die Familie auch damit ein Stück weit entschädigt, dass dann ein Familienmitglied wieder auf diesen Posten nachrückt. Also das war quasi so eine Entschädigungsregelung auch für die hohen Risiken, die die Leute da beim Job haben. Das wird immer gerne angeführt, so als das wäre so ein Privilegien. Dann auch die, die, die Lohnhöhe, also die haben so einen Bruttolohn von dreißig ähm, bis 40.000 normalerweise äh, im Jahr. Das ist äh, so extrem hoch auch nicht. Es ist halt hoch gegenüber einem spanischen Normalverdiener oder halt auch einem Mindestlohnverdiener, der halt noch deutlich unter der Hälfte bleibt. Und da wird halt gerne mit rum argumentiert. Allerdings haben doch viele Leute sehen ein, dass die im Prinzip Arbeitsbedingungen verteidigen, die man eigentlich gerne hätte oder auch viele Leute sagen, die auch gebraucht würden. Also dass die, die Menschen einfach eine relativ stabile Situation haben äh, und eine relativ planbare Situation. Weil das ist ja äh, von gerade der rechten Regierung, aber auch schon von den sozialdemokratischen Vorgängern, es gab ja in allen Ecken Abbau von Arbeitsrechten. Also Kündigungsschutz gibt es in Spanien so praktisch keinen mehr. Ähm, die Abfindungsregelungen wurden so weit runtergeschraubt, dass Abfindungen halt äh, heute so billig sind wie, wie nie zuvor. Ähm, und all das hat nicht dazu geführt, dass es irgendwie mehr Beschäftigung gäbe oder auch äh, die unbefristete Beschäftigung ausgeweitet wurde, so sondern äh, diese ganze Zeitarbeit und Kurzzeitarbeit, das, das feiert Urstände. Und deswegen, obwohl da versucht wird, äh, deren Privilegien oder Pseudoprivilegien raus zu, äh, rauszustreichen und sie als unsolidarisch darzustellen, ist die äh, Unterstützung von ihnen doch relativ groß. Weshalb sogar äh, eher so liberale Zeitungen äh, wie die Confidential schreiben, dass sie letztlich diesen Kampf zumindest jetzt mal noch äh, gewinnen werden.
0: Ralf, Solidarität mit den Hafenarbeitern gibt es auch in Portugal.
1: Das ist der nächste große Moment, den die natürlich immer anführen können, dass die Hafenarbeiter äh, weltweit ziemlich gut organisiert sind. Die begreifen das als so einen allgemeinen, ähm, als, als einen Kampf in einem Hafen oder in, in, in einem Land, äh, als einen Angriff auf die, gesamte, äh, auf die gesamten Beschäftigten. Und die sind sicher damit auch ein Stück weit ähm, beispielhaft, dass sie sich eben nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ähm, das ist natürlich die, die typische Idee, die ja auch dann eingeführt wurde schon innerhalb von äh, einzelnen Werken, also dass dann Mercedes oder Opel oder irgendeine so Automobilfirma äh, Autos bauen lässt in Spanien und dann quasi so einen internen Konkurrenzkampf ausbricht zwischen den verschiedenen Werken ähm, in Spanien, in Deutschland, in Polen und was, was ich, ähm, wer dann diesen Zuschlag für die Produktion dieses Autos erhält. Und genau auf diese Ebene lassen sich, obwohl die ja nicht mal bei denselben Firmen beschäftigt sind, äh, versuchen sich die Hafenarbeiter äh, nicht einzulassen und verteidigen insgesamt ihre Rechte. Und deswegen ist bei so Streiks die Drohung da, dass, ähm, dass wenn die äh, Firmen versuchen, dann auszuweichen auf Nachbarhäfen, also zum Beispiel in dem Fall ähm, von Algeciras zum Beispiel auf einen nahegelegenen Port portugiesischen Hafen oder auch in Galicien, ähm, dass dann oder halt auch in den Bahnen auf der anderen Seite, dann Marseille nach Frankreich, äh, dass dann die Hafenarbeiter in anderen ähm, in den anderen Häfen halt solidarisch auch eingreifen und ähm, das nicht zulassen oder auch selbst streiken und das macht natürlich äh, diese diese Kampfkraft von den Hafenarbeitern noch deutlich stärker und lässt ähm, dann wenn man wenn man, wenn die Regierung und die mh, Firmen äh, die die Hafenarbeiter beschäftigen wenn die es auf einen harten Arbeitskampf ein ankommen lassen äh, auf eine Situation ein die halt die spanische Ökonomie doch sehr stark äh, schädigen könnte deswegen sind ihre Aussichten relativ
0: gut Ralf, du hast jetzt äh, schon mehrfach gesagt, die Aussichten sind wohl momentan äh, gar nicht so schlecht, dass sich die äh, Docker äh, durchsetzen könnten. Vielleicht abschließend äh, gelingt es äh, den Hafenarbeitern. Äh, du hast schon gesagt, äh, sie verteidigen Rechte, Arbeitsrechte, die... Äh, für alle verteidigbar sind, Arbeitsrechte, die symptomatisch stehen für den Abbau von Arbeitsrechten auch in anderen Bereichen, gelingt es den Dockern, ihren Kampf mit anderen sozialen Protesten derzeit in Spanien zu verbinden?
1: Ja, ich glaube, also da, da ist nicht der Versuch da. Also die begreifen sich da schon so ein bisschen als 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 ihr Ding. Also sie benehmen sie natürlich an größeren Demonstrationen als einzelne Teilnehmer teil. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, also bei, bei irgendeiner größeren Mobilisierung waren sie mal dabei. Sicher wird das auch wieder dann stattfinden, wenn, ähm, wenn wieder mal eine größere Mobilisierung ist. Aber man muss auch sehen, das sind nur 6000 Leute, also ganz spannend verteilt. Also es wäre schon relativ schwierig, dass die ähm, auf irgendeine Mobilisierung stärker auftauchen. Diese Verbindungslinien gibt es vielleicht nicht so stark direkt, aber sie gibt es zumindest ideologisch. Also viele Leute sehen das, also auf der einen Seite als auf der anderen Seite, ähm, dass die im Prinzip eine, äh, vernünftige Arbeitsbedingungen äh, verteidigen und letztlich ähm, verhindern vielleicht auch oder zumindest mal erschweren größere Deals, weil im Hintergrund von dieser ganzen Geschichte ähm, steht noch eine interessante Meldung, die vor einer Woche kam, ähm, dass JP Morgan, US Investment Bank, äh, die hatte sich im Namen der Krise äh, in spanische Häfen eingekauft und hat da relativ, äh, naja, das war ja so, dass da viele Sachen da zum Spotpreis zu haben waren und die haben zum Beispiel als jetzt dieses Dekret dann tatsächlich das Parlament ging, die Beteiligung für eine chinesische Großfirma geöffnet, in der Hoffnung eben dieser Firma, ähm, dass sie jetzt, wenn diese äh, Macht der Hafenarbeiter über dieses Dekret aufgebrochen wird, äh, da vernünftig äh, Schnitt machen können. Und dagegen verteidigt man sich natürlich auch. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo, ähm, ja, wo, wo viele andere Menschen ideologisch ähm, auch dann sich klar hinter so eine relativ, ähm, sagen wir mal, privilegierte Gruppe stellen können und sagen können, na klar, äh, die verteidigen hier so ganz extrem, äh, ganz klare Rechte und ähm, eine ganz klare Situation gegen äh, gro große Banken, die hier äh, auf, auf Raubzug gehen, letztlich jetzt Schnitt machen wollen mit äh, dem Verkauf ihrer Anteile an äh, irgendeinen so chinesischen Investor, der dann äh, die, die aufgehebelte Situation nutzen will, um da richtige Kasse zu machen. Noch mal. Und ähm, deswegen ähm, ist es glaube ich klar, dass äh, die, die Ausgangsbedingungen relativ gut sind und auch diese Propaganda äh, relativ schlecht wirkt gegen diese Leute und äh, von daher ihre gesamte Macht, wenn sie die ausspielen, äh, haben sie relativ gute Chancen, äh, einen Großteil ihrer, ihrer, ihrer Forderungen durchzusetzen.
0: Arbeitskampf in den spanischen Häfen, also auch um das zu verhindern, was in Griechenland äh, schon äh, gang und gäbe ist, der Ausverkauf der Häfen zum Beispiel an chinesische Investoren. Ja, soweit Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland, zu den Protesten der Docker in Spanien. Weitere Streiktage sind, wie gesagt, schon angekündigt.